0: Rádio Tapejara FM, 101,5 MHz. Tapejara, Rio Grande do Sul. A serviço da região. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Sete da manhã, marca o sinal eletrônico da Tapejara. Bom dia. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101.5, um a primeira edição do Tapejara Notícias, desta quarta-feira, 21 de junho de 2023. 11 graus de temperatura, tempo parcialmente encoberto em Tapejara. São destaques desta edição. Bombeiros voluntários atendem incêndio e residência no interior de Tapejara. Escola Municipal passará a ter revista na entrada em Água Santa. A PAI divulga edital para contratação de empresa que preste aulas e natação em Tapejara. E Cresol divulga informações sobre o Plano Safra 2023-2024 tapejar notícias, primeira edição, oferecimento, Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli, localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa, com excelente área de lazer
1: produtos
0: agrícolas.
1: 7 horas, dois minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados ontem pela Agro Daniela Entapejara, soja, preço final, final com bônus, R$ e, trinta e um reais, milho, preço final com bônus, R$ e quatro reais, trigo PH 78 e oito ou superior, R$ e oito reais. Os embarques de soja e milho no primeiro semestre deste ano serão recordes. De acordo com o diretor de conteúdo do canal Rural, Giovanni Ferreira, o mundo está antecipando a compra desses dois grãos e tem recorrido ao Brasil para se abastecer. Nos seis primeiros meses deste ano, faltando dez dias para fechar junho, o país embarcou 57,7 milhões de toneladas de soja. Até então, a maior quantidade havia sido registrada no primeiro semestre de 2020. No entanto, considerando o ritmo e o volume de embarque dos primeiros 20 dias de junho, vamos chegar em torno de 64 a 65 milhões de toneladas de, sojas, de soja embarcadas neste semestre, afirmou Giovanni Ferreira. Quanto ao milho, foram carregados 11 milhões de toneladas nos seis primeiros meses deste ano, número significativamente superior ao maior repórter até então de 2019 de 8,8 milhões de toneladas.
0: Informe Econômico.
1: Agora são 7 horas com três minutos e meio, 11 graus de temperatura, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Após o fechamento da Bolsa de Valores ontem, terça-feira, o dólar comercial abriu o dia cotado a quatro reais com 79 centavos. Dólar turismo, quatro com e o euro cinco reais com 23 centavos. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, afirmou ontem terça-feira que conversará com líderes na casa para promover uma semana intensiva no começo de julho para votar os projetos da reforma tributária, do arcabouço fiscal, caso a proposta de fato seja alterada no Senado e o projeto de lei que retoma o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O deputado falou com a imprensa acompanhada do líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira não quis aprofundar comentários sobre o relatório apresentado nesta terça pelo redator do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que ampliou gastos que não serão computados na nova regra. O presidente da Câmara ponderou ser necessário esperar a votação que será nesta quarta-feira no Senado, para fazer avaliações. Previsão do tempo. 7 horas, 4 minutos, 11 graus de temperatura, o primeiro dia do inverno deve ser marcado pela chuva no território gaúcho. Nesta quarta-feira, a instabilidade deve atingir todas as áreas do estado, devido a uma nova área de baixa pressão atmosférica que se forma sobre o Rio Grande do Sul, combinada com o fluxo intenso de umidade que vem do norte do Brasil. De acordo com a Climatempo, a chuva vai ser forte em todo o estado, com risco de temporal na região central, sul e fronteiro oeste, áreas que devem registrar maiores acumulados. Em locais como a região metropolitana e litoral norte, instabilidade não deve ser tão intensa como a registrada na semana passada, durante a passagem do ciclone extratropical. O risco para alagamento, no entanto, é válido para todo o estado. Os maiores acumulados de 40 milímetros vão ser registrados em Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí, na região da fronteira oeste. Esse volume representa 47% na média mensal dos municípios. Termômetros seguem registrando temperaturas baixas. A mínima de 4 graus foi registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra e Pedras Altas no Sul. A máxima de 24 deve ocorrer em Vicente Dutra, no norte. Em é Itapejara, quarta-feira amanhece com tempo encoberto, previsão de sol com muitas nuvens ao longo do dia, período desendublado com chuva a qualquer hora. 10 milímetros de precipitação, temperaturas podem chegar aos 17 graus. Para amanhã, quinta-feira, tempo chuvoso durante todo o dia, 12 milímetros de precipitação e variação térmica entre 13 e 18 graus. Destaques de Itapejara. Em região. 7 horas 6 minutos e meio, 11 graus de temperatura. Os bombeiros voluntários de Tapejara foram acionados por volta das 21 horas de ontem para atender um incêndio de residência na comunidade de São Domingos, no interior de Tapejara. A corporação foi acionada por populares e a brigada militar de um incêndio de residência de grande proporção. Chegando ao local, as chamas já haviam tomado conta do imóvel e já estava começando em outra casa. Foi resfriada a casa do lado e apagado o incêndio usando aproximadamente 15 mil litros de água. Foram empregados para o sinistro 16 bombeiros voluntários, além de 5 viaturas. Na tarde da última segunda-feira, o prefeito de Água Santa, Eduardo Picolotto, entregou a doação de dois bastões detectores mentais para o secretário de Educação e Cultura do município, Daniel Poleto de Souza para que seja usado na revista de funcionários, professores e alunos da Escola Municipal Padre Raimundo Damin. Após os últimos fatos ocorridos dentro do prédio escolar, garantir a segurança da comunidade é prioridade para o município. Em consonância com todas as outras medidas já estabelecidas, os dois bastões de detector de metal deixarão todos mais tranquilos e seguros, para voltarem às aulas e fazendo o que se espera durante uma escola, Aprender, brincar e criar laços afetivos de amizade e também responsabilidade. Em conversa, o prefeito e o secretário de Educação e Cultura salientaram a importância dessas ações concretas que o município vem tomando para garantir a segurança não somente de quem frequenta a escola, mas de toda uma população que está apreensiva pela segurança de crianças e alunos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tapejar, a PAI, divulgou que na próxima segunda-feira, dia 26, às 8h30 da manhã, estará com a Comissão de Licitações recebendo propostas para a contratação da empresa que presta serviço como aulas de natação. As propostas poderão ser apresentadas na sala de reuniões da entidade, situada junto à via perimetral em Linha Girarde. Maiores informações e a íntegra do edital podem ser obtidos através do fone 54 98425 7413 ou na sede da PAI, onde poderão ser obtidas cópias do edital e dos seus anexos. Nessa edição do Tapejara Notícias, reportagem da Rádio Tapejara recebe em nossos estúdios a gerente da Cresol Tapejara, Laura Stefani, também o gerente de Agro, Rafael Marcon, que nessa oportunidade vem falar sobre o Plano Safra 2023-2024 e os recursos que serão disponibilizados pela instituição. Primeiramente, Laura, seja bem-vinda à programação da Rádio Tapejara. Bom dia.
3: Bom dia, Betinho. Bom dia a todos os ouvintes. É Com imenso prazer que a gente vem até a rádio comentar a respeito do Plano Safra 2023-2024, que ele terá início nos próximos dias, agora é dia 1 de julho, então aonde serão divulgadas as regras, as diretrizes do próximo ano agrícola. Eu já venho convidar a todos os associados e os futuros associados que tenham interesse em aderir às linhas de repasse, às linhas do BNDS, para poder custear a sua próxima lavoura ou poder fazer um investimento aí na sua propriedade. Rafael, também seja bem-vindo à programação da Rádio Tapejara. Bom dia. Bom dia, Bertinho. Bom dia a todos os ouvintes. Há uma grande expectativa de manutenção das taxas de juro. É uma questão bem importante a gente destacar também os volumes de recursos superiores ao último plano safra. Né? então A gente vai ter um volume de recursos bem significativo. A permanência também das principais modalidades de custeio e investimento também já está confirmada e que é uma, uma expectativa bem importante destacar a todos os produtores.
1: Produtores já interessados em adquirir o plano safra, trabalhar a
3: perspectiva para o futuro, como é que está lá na Cressol? Na Cressol, o plano Safra já iniciou. A Cressol é a maior repassador de crédito rural do BNDS no Brasil. Por isso, as liberações de custeios para a safra de verão já estão disponíveis a todos os cooperados e interessados a contratarem esse recurso. Na modalidade de custeio, as principais culturas de verão são soja e milho, onde os valores liberados por hectare são de R$ reais para a cultura de soja e R$ 7.500 para a cultura do milho. Estamos no período do já de plantio das culturas de inverno também é possível contratar custeio? Sim, com certeza. Ainda estão disponíveis os custeios para todas as culturas de inverno, como trigo, cevada e aveia, podendo ser contratados até R$ reais para a cultura do trigo, seis mil reais para a cevada e até 3.300 para a cultura de aveia. São excelentes uh, valores que visam trazer segurança para o nosso cooperado, dando liberdade para investir em insumos de qualidade e maximizar os resultados da produção. O município e região foram prejudicados severamente pela estiagem nos últimos dois anos, então o custeio é uma das principais alternativas para garantir a máxima segurança da lavoura contra sinistros que possam vir a ocorrer. Também a Cressol conta com seguros agrícolas, com as coberturas multirisco, como estiagem, granizo, vendaval, excesso de chuva, incêndio, entre outros. Também conta com a completa cobertura do Proagro.
1: Lembrando que a Cressal também completou ontem, terça-feira, seus 20 anos de atuação no Rio Grande do Sul. Com atuação na excelência do relacionamento com seus cooperados. A instituição foi fundada em 2003 na cidade de Viraiaras, com poucas famílias de agricultores em prol de condições financeiras de gerenciar a propriedade através da busca de recursos. Então, nós recebemos essa edição: o gerente agro da Cressol Tapejara, Rafael Marcon, e também a gerente da agência da Cressol, Laura Stefani. Agora são 12, 7 horas com 12 minutos e meio. 11 graus de temperatura. Os motoristas que passam pela BR-285, principalmente entre Passo Fundo e Siríaco, encontram diversos problemas pelo caminho. Trecho de aproximadamente 70 quilômetros é cheio de buracos e irregularidades. O empresário Leomar Mate teve transtorno ao rodar menos de 20 quilômetros pela estrada. Um dos pneus do veículo que ele usa para trabalhar acabou furando. Esses remédios que são feitos não funcionam porque dá a uma chuva os buracos abrem novamente, falou o um empresário que passa com frequência pelo local. Os condutores relatam que em alguns pontos é difícil desviar os buracos que estão nas duas pistas e até mesmo no acostamento. Uma situação que coloca em risco a segurança de quem passa pelo local. Em alguns locais é possível ver que foram feitos reparos, mas segundo os motoristas, eles não são suficientes para resolver os problemas que já duram bastante tempo. Para quem for pegar a estrada, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é aumentar a atenção, principalmente em dias de chuva. O que explica o agente da Polícia Rodoviária Federal, Lúcio Finkler. Como nós teremos próximos dias previsão de tempo chuvoso, então é preciso redobrar a atenção. Assim que o tempo firmar, deve ser feita uma nova manutenção de tapa-buracos, onde a pista está em piores condições. Mas enquanto isso não ocorre, o condutor tem que ter a atenção redobrada, alertou Lúcio. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o Nenite, informou nesta terça que já tem equipes de trabalho no trecho fazendo operação buracos para amenizar os problemas da rodovia. Um homem de 20 anos foi preso em Machadinho no final da tarde de segunda-feira, dia 19. Em rondas pelas ruas do município, guarnições da Brigada Militar avistaram o indivíduo e fizeram abordagem para descobrir de que se tratava. Em consulta ao sistema informatizado de dados, foi constatado que o homem estava com um mandado de prisão em aberto por roubo desde o mês de maio na comarca de Caxias do Sul. Após os procedimentos da delegacia de polícia, o indivíduo foi conduzido ao presídio estadual de Lagoa Vermelha. Por volta das 19h30 da noite de ontem, terça-feira, um acidente de trânsito foi registrado na IRS 135 em Erebango, envolvendo o um veículo de passeio e uma carreta. A condutora de um Volkswagen Golf vermelho, que seguia no sentido Erechim Getúlio Vargas, acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e chocou-se contra uma carreta que estava aguardando para entrar na rodovia. No veículo, estavam duas jovens que estariam seguindo para Getúlio Vargas. A passageira teve ferimento na face e no quadril, porém sem gravidade. O Corpo de Bombeiros Getúlio Vargas e o SAMU atenderam a ocorrência e encaminharam as vítimas ao Hospital São Roque em Getúlio Vargas. 7 horas, 15 minutos e meio, 11 graus de temperatura. Na noite desta de se... segunda-feira, o condutor de uma motocicleta Honda CBX 250 ficou ferido após colidir chocar-se contra um poste de energia elétrica na rua Emílio Vieselli, no bairro Constante Fuga, em Marau. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a vítima sofreu múltiplas fraturas em membros superiores e inferiores, além de lesões cortantes, sendo encaminhada para o atendimento médico no Hospital Cristo Redentor. A brigada militar também foi acionada para atender a ocorrência. Como o condutor não era habilitado, a motocicleta foi apreendida. Em acerto do Serviço de Expressão Municipal de Lagoa Vermelha, recebeu a visita do assessor jurídico do Sirenor Hilton Nunes dos Santos e da médica veterinária e coordenadora técnica do projeto CONSIM, Letícia Felizares Sganzrela. Os profissionais que fazem parte da equipe do Cirenor foram recepcionados pela médica veterinária do município e coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal, Lauren Sberzi. Os profissionais tiveram a Lagoa Vermelha com o objetivo de auditar os serviços prestados, visando a indicação do município para receber a auditoria do Ministério da Agricultura e Pecuária para obter a certificação junto ao Sistema Brasileiro de Produtores de Origem Animal, o Sisbi. De acordo com representantes do Sirenor, nos próximos dias o Ministério da Agricultura e Pecuária realizará auditorias em todos os municípios do consórcio intermunicipal para verificar se atendem requisitos necessários a obter a equivalência do Serviço de Expensão Sanitária de Produtos de Origem Animal. Essa etapa de verificação compreende a certificação apenas das prefeituras. Após a aprovação na auditoria, o município poderá indicar estabelecimentos e produtos de origem animal para obter essa equivalência. Somente estabelecimentos que atenderem a todos os requisitos exigidos pelo consórcio poderão participar. Sete horas 17 minutos e meio, onze graus de temperatura. Em nome da Bianchini Empreendimentos da Agro Danieli, encerramos por aqui a primeira edição do Tapejar Notícias. Outras informações no decorrer de nossa programação, ou logo mais às doze e trinta, na segunda edição do Tapejar Notícias. Tenham todos um ótimo dia e até lá.
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.